0: Assinala-se o Dia Mundial da Doença de Alzheimer e por isso mesmo falamos desta doença no nosso programa de ciência. O Alzheimer é a forma de demência mais comum em todo o mundo, atinge mais de 170 mil portugueses e de acordo com o relatório Demência na Europa, prevê-se que o número de doentes possa triplicar até 2050. E
1: para nos falar sobre esta doença temos connosco Rui Araújo, é neurologista com diferenciação na área das perturbações de memória e demência. Muito boa tarde, Rui Araújo, obrigado por se juntar a nós, Começo para lhe perguntar se é possível identificar este problema da, da demência e do, do, do Alzheimer numa fase precoce.
2: Olá, boa noite. Sim, apesar de nas fases iniciais o diagnóstico diferencial ser tendencialmente mais difícil, existem assim sinais clínicos que permitem suspeitar de uma, de uma doença deste género.
1: Vamos a eles, então.
2: Por, exatamente, nomeadamente se uma pessoa, por exemplo, se começa a perder num sítio que conhece muito bem começa a ter dificuldade em fazer tarefas que antes fazia com regularidade, é, perder-se mais ou menos a meio das conversas, não, não, não conseguir seguir o fio de uma conversa, digamos, do, do início ao fim, é, portanto podem ser todos sinais relativamente precoces de uma doença deste género.
1: E esses sinais podem ser visíveis, lá, podem começar a ser notados a partir de que idade?
2: Pronto, nós... Ou pelo menos quando é
1: que começa a poder ser um, um sinal de que há aqui preocupações claro. de maior?
2: Claro, isso, isso é muito relevante porque realmente toda a gente já se esqueceu de alguma coisa e portanto não... existe muita gente que nos procura, pessoas muito jovens, com, enfim, com, com trabalhos muito exigentes, que dormem pouco, com filhos pequenos, que, que se esquecem de alguma coisa ou outra e às vezes isso gera alguma ansiedade um bocadinho desproporcionada. Tendencialmente a idade que nós costumamos valorizar para tudo o que é doenças do sistema nervoso, Alzheimer, Parkinson e por aí fora, estaremos a falar a partir dos 55, 60 anos, sendo que nós temos doenças degenerativas que podem começar mais cedo, pelos 40, 50.
0: E há aqui algum fator hereditário também, alguma componente genética que os nossos ouvintes enfim devem estar atentos também?
2: Claro. A questão genética propriamente dita na doença de Alzheimer, apesar de tudo, o contributo é relativamente pequeno. O que acontece é que é uma doença tão prevalente, como, como disseram no, no, na, na introdução, que quase toda a gente tem um familiar uh, direto afetado.
1: Mas o que nos está a dizer o Rui Araújo é que uh, pode não haver aqui uma relação direta, mas o facto de haver uh, muitos casos identificados uh, nos leva, como dizia, uh, a ter essa tendência de, de olhar para isso dessa forma, já que em, em cada família uh, pode haver um, um caso, por exemplo.
2: Isso, 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 é precisamente isso. O que eu queria alertar é o facto de que, o facto de haver um familiar direto não quer dizer necessariamente que haja um gene causal, uma alteração genética naquela família a condicionar isso. E portanto, tendo em conta nestas doenças em que são tão prevalentes, ou seja, aparecem em tantas pessoas, é quase certo que vamos ter um outro familiar afetado e, portanto, eh, termos no nosso agregado familiar alguém com, alguém com a doença. Ainda, então,
1: ainda assim, quando há um caso numa família, eh, por exemplo, a comunidade médica eh, está mais ou menos alinhada no sentido de, neste tipo de casos em, em que há essa identificação num familiar, de, de aconselhar a que haja um acompanhamento mais próximo também aos outros familiares eh, para um possível despiste precoce de, de uma eventual doença?
2: O que nós tendencialmente dizemos, é, muitas vezes passa por alguma tranquilização e, pronto, e, e, e passa um bocadinho por aí, mas na realidade é, aquilo que nós tentamos dizer às pessoas é que naturalmente havendo algum familiar direto e sobretudo se forem casos muito precoces, naturalmente a comunidade médica está um bocadinho mais alerta e aí se calhar passamos um bocadinho a história um bocadinho mais a pentecino e estamos um bocadinho mais atentos talvez a, a um ou outro aspecto. Um, portanto é um bocadinho por
0: aí Sendo certo que a partir dos 50 anos, como nos explicava é necessário estar atento aos sinais e usar a desculpa do cansaço da correria do dia a dia, se calhar não, não é o mais adequado Dr. Rui Araújo em relação à investigação nesta área em relação a possíveis tratamentos tratamentos inovadores que, que estejam por aí na calha há algum que, que destaca?
2: Sim, nós isto é algo que pronto, também está muito adequado nas notícias, surgiu há, há relativamente pouco tempo nos Estados Unidos a aprovação de um fármaco que, é, pronto, que tem um mecanismo de ação um bocadinho diferente daqueles que nós estamos habituados e já não tínhamos um fármaco aprovado nesta área há muito, muito tempo. A verdade é que foi uma aprovação ainda com alguma controvérsia. A comunidade, a comunidade médica e científica está muito longe ainda de, de considerar que este é o fármaco em definitivo e que este será realmente uma revolução na, na, na doença, enfim, como, como, como esperávamos. Portanto, existe muita, muita investigação, existem muitos fármacos em, em, em pipeline é, existe agora este burburinho à volta deste novo fármaco que, que foi aprovado, mas que só está aprovado nos Estados Unidos, não está aprovado cá ainda quando digo, cá, digo na União Europeia e, portanto, nem sabemos se ainda há a entrar no espaço europeu.
0: E portanto, a investigação lá está como é uma doença que atinge tanta gente, é também proporcional à investigação, não é? Em grande quantidade, como nos dizia, há aqui alguma forma de, mesmo não existindo esses sintomas, enfim, como de facto atinge muita gente, há muita gente preocupada com tudo isto, e quer, de certa forma, treinar o cérebro para que isto não aconteça, não é? Nós vamos ouvindo falar muito de exercícios que é possível fazer, isso é mesmo assim.
2: É, mais ou menos. O que, o, que, o que está nas recomendações e aquilo que, é, que nós vemos, e isso saiu de algumas publicações recentes de, pronto, publicações muito influentes, que dizem que até cerca de 40% dos casos de demência podem ser reversíveis. Ou seja, pessoas que têm um estilo de vida saudáveis, que fazem exercício físico, que têm um ambiente social propício, que convivem com as pessoas, que têm uma uh, ou seja, que investem na escolaridade, que se mantêm ativos, tanto do ponto de vista física e mental, tudo isso são fatores de proteção para o desenvolvimento de, de demência, portanto isso está mais que estabelecido, isso está mais do que correto uh, não há talvez ainda o que as pessoas desejariam que era tomar um comprimido para evitar que a doença aparecesse isso nós não estamos ainda nesse patamar infelizmente, mas esperamos que um dia aí chegamos
0: Exatamente. Rui Arujo, muito obrigada por ter estado connosco. É neurologista, é especializado na área das perturbações da memória e demência. às nos aqui a falar, a compreender um bocadinho mais esta doença, o Alzheimer. Hoje é dia mundial da doença de Alzheimer. Rui Arujo, obrigada. Até à próxima.
2: Obrigado. Obrigado.